0: Olá, bem-vindo ao Rolando Dragões. Se você está aqui para encontrar Edlords, Verdadeiros odiadores do D &D, da comunidade de Dungeons Dragons e da Wizards como um todo, que estão cada vez mais profanando o RPG, retirando o RPG básico que era antigamente, clássico que era o jogo antigo, e colocando novos tipos de temáticas e fatores que estão tirando a originalidade que era lá no universo do meio Dungeons Dragons. Você está no lugar errado. Volte amanhã. Então, verdadeiros super fãs da Wizards que adoram e simplesmente idolatram qualquer coisa que toda a comunidade como um todo acaba criando para fazer uma diferenciação e uma melhora automática nos seus jogos, pois assim você poderá interpretar mais claramente e colocar cada vez mais emoções como um todo no seu jogo da maneira que você desejar, você achou errado. <risos> Mas, se está aqui para ver pessoas que amam D&D, a quinta edição, e sempre se esforçam para realmente tentar fazer as técnicas, builds, homebrews e até mesmo monstros melhores para deixar o seu jogo, não, quer dizer, não apenas o seu jogo, mas o jogo de toda a comunidade, cada vez melhor e ainda mais interessante para todos, agora sim você está no lugar certo. Eu sou o Wyvern, e aqui ao meu lado, temos o André do outro lado, está... Douglas, e hoje iremos falar sobre um dos tópicos dessa vez foi realmente votados lá na nossa comunidade do Discord, então eu peço por favor para vocês não esquecerem de seguir um pouquinho mais o Rolando Dragões, nós temos tanto um Facebook, quanto um Instagram, um Twitter e o Youtube, nosso blog também, além disso como eu comentei agora há pouco, o Discord do Rolando Dragões é onde eu mais recomendo que vocês sigam a gente, pois é onde a gente mais interage com a comunidade como um todo, respondendo perguntas, todas elas nós mostramos os monstros e builds e builds que nós criamos, então dê uma passada por lá para melhorar seus jogos. Principalmente não esqueçam de nos seguir na Twitch do Rolando Dragões, lá nós fazemos lives todo sábado às 4 horas da tarde com um jogo. Nesse momento estamos com o Dungeons and Dragons, o Brave World World, ou o adorável mundo velho, que estamos jogando ali com uma galera já do antigo Hard and Dark, está sem dúvida alguma muito divertido, bem interessante, então espero conseguir encontrar vocês por lá para interagir conosco. Bom, não mais que isso. Vamos então com o problema com o balanceamento de Dungeons Dragons, 5 edição. Balanço é uma ilusão, Shunzu. Acho que devemos realmente iniciar aqui o primeiro passo, é explicando realmente o que é um balanceamento, né? Não esquecendo que nós aqui somos uma comunidade focada em Dungeons Dragons, quinta edição, então tudo que iremos falar será realmente referente a Dungeons Dragons, então... Eu sei que talvez entormenta. Com certeza entormenta ali o balanceamento é uma coisa. No à Máscara é uma coisa completamente diferente. Em Galco, Cthulhu, toda a criatura é estupidamente poderosa e você como uma manoide, é a um porcalhão. Isso é balanço pra eles. E tá certo, a vida real é assim, mas o okay, quê? Vida real. Ou se tivesse monstros, talvez. Tem de
1: tempo. Tipo, gente. de
0: brato é uma de terra. As duas pra monstros. Mas uma pra humano e outra pra criatura. Bem... Indiferente do que, então realmente, balanceamento em Dungeons Dragons é uma coisa realmente bem complicada, assim em geral. Perspectiva da All Wizards, acho que a ideia desde o balanceamento é só realmente propor ali uma certa diversão, como um todo, para os players, principalmente. Em geral, a gente vive comentando aqui de como as criaturas são relativamente fracas em comparação a qualquer jogador. Mas ainda assim, tem ali os seus pontos de que, em geral, como mestre, você também pode ali dar uma considerada bem chida, né? A quantidade de criaturas, né? Deixar bastante criaturas, porque o universo como todo é seu. Então dificultura é bastante também para os players. Mas é aí que tá. Você fazendo esse tipo de coisa, claramente você não está balanceando o jogo. É exatamente por causa disso que nós temos ali as métricas de CR e outros e outro tipos de coisas, para você avaliar a dificuldade do que você está fazendo e ter certeza de que você não está explodindo a dificuldade desnecessariamente. Então é exatamente esse o ponto aí. Esse é o conceito do balanço. Tentar deixar o mais equilibrado possível o jogo, em temática, né? Deixar o mais equilibrado possível o jogo para que todos possam se divertir.
2: É, o papel do narrador aí é fundamental, como o Ivor disse, a questão do tema, né? Você vai fazer uma coisa que exija menos combate tático ou que exija mais combate tático, você deixar claro o quanto é mortal o seu jogo, você vai balancear muito as coisas. A segunda coisa, então, a ser pensada e dita, é que, eu, que no meu ver é onde realmente mora o problema do balanceamento, é entre jogadores. Isso aí é, um, é uma discussão clássica entre, vamos pegar o exemplo clássico também, que são a ideia do Linear Fighters e dos Quadruple Wizards, né? porque os Fighters, eles evoluem de forma estável, né? apesar de ter o Action Surge, entre outros eles têm eles, a evolução deles é muito estável, enquanto os Casters a evolução deles não é estável ela é exponencial é né? porque cada slot de magia novo e na quinta edição, quando você consegue um slot geralmente são dois, menos níveis realmente altos, ou se não me engano, 7, 8 e 9... Você consegue é apenas um slot quando você libera... Quando é pode me corrigir, caso seja coisa errada nesse ponto... Mas, querendo ou não... Um slot de nível 7... É muita coisa... Assim, magia de nível 7... Não é brincadeira... Aquele negócio de sempre... Full caster é full caster... Não importa onde... Então, a ideia é... É balanceado você ter um fighter... E você ter um... Um malo. Eles têm balanço entre eles... E essa é uma pergunta, então, que as pessoas se fazem Muitas falam que o fighter deveria ficar mais forte Ou o mago deveria ficar mais fraco É uma coisa que eu simplesmente discordo uh, O fighter ele tem a sua função e o mago tem a sua função É o que a gente sempre fala do roleplay games Você tem um role, um papel Dentro e fora do combate o, com o papel do guerreiro não é dar aquele mega dano absurdo É a ideia mais tática ficar Às vezes fica na frente do inimigo, tankar porque se alguém chegar perto do mago, o né, né, mago tchau-tchau. Então, é, o legal de DD é o desbalanço entre os jogadores e é o desbalanço do, mesmo, do combate. Então um acho que é realmente desbalanceado. Porque às vezes o combate ele não é feito para feito ser ganho. A intenção do combate é fugir. Ou. Se o combate é mega e balanceado e os jogadores ainda ganham, a recompensa é maior. Não falando nem de recompensa de ouro, recompensa de itens mágicos, aquele, a recompensa do, do ego mesmo, do jogador. É aquele exemplo clássico de Dark Souls. Você vai para o mesmo boss, morre 30, 40 vezes, derrota o boss, é aquele, né, aquele, aquela imersão de adrenalina, de, de felicidade. É, essa é, a, é, a, é o grande ponto-chave. Para mim, de, de entre jogadores, não é balanceado de propósito, e eu não faço nada para consertar isso. Vamos dizer assim. E o sistema em ele, ele não é quebrado. Uma coisa desbalanceada ele não é quebrada. Então, o sistema não é quebrado. Ele, ele tem uma redondeza simplista funcional. Uh, ele não é 100%, mas eu colocaria pelo menos uns... 80% extremamente funcional, mas ele não é balanceado, não foi feito para ser balanceado, nunca... Assim, a quinta edição não foi feita, a terceira edição também não foi feita para ser balanceada. A ah, Desde a primeira, pelo que, pelo que eu sei, não é feita para ser balanceada. Cada uma tem um papel. Esse negócio de ter uma grande diferença entre balanceamento e um outro ponto que a gente vai tocar mais para frente.
1: No quesito de balanceamento, gente, por exemplo, a gente entrou nessa e eu, então, respondo a pergunta com outra pergunta, qual dos mais forte? por quanto tempo e em qual nível, porque fica é aquela coisa. Uh, no é exponencial, em parte, sim, algumas temas uma escurva, é meio estranho mas, em geral, é mais ou menos isso. que por exemplo, o paladino marcial. Mas ele atinge um pico tipo no nível 6, 7, depois decai no 9 e fica mais ou menos ao resto da vida dele. O mago é exponencial, o paladino o guerreiro é linear. A que tem o Role, por exemplo, também. Em nível 8 a 12 é o ápice dele, que tem um cane E uns dois aumentos de atributo, num curto espaço de tempo, ele tem 8, 10 e 12. Então, todos eles têm graus diferentes em diferentes tempos. Então, eu consigo dizer mais ou menos que o guerreiro, antes do nível 3 do mago, mais ou menos, ele é muito mais forte. Enquanto. Depois do nível 5 ele vai perdendo força, até o ponto que já entrou naquilo que eu já disse um milhão de vezes. Tem um momento que o guerreiro não faz nada sem arma mágica. Ou a espel, ou alguém dando um banho na arma dele. Ou uma arma e tem mágica. Agora, no quesito realmente de balanceamento do jogo, que tudo. quesito ah, tem os monstros e tem os players, também temos que levar em conta o seguinte. Um monstro, geralmente, falando antes do, antes do Feywild, que agora todo mundo faz o que quer, que todo mundo fazia, você pode convencer o monstro, antes o monstro ele só aparecia geralmente uma vez, se ele não fosse principal ou importante para o Atlético, ou filão, ou patrono. Você enfrentou um goblin, ele só vai precisar aparecer uma vez na campanha, esse goblin. Então dá para você abusar em certas coisas no combate. O que depende do player, o player vai ter um tempo, digamos que ele pega, que ele vai poder se recuperar, fazer o que ele quiser, e o goblin... Ele foi feito para durar um combate E acabou a vida dele Então do esquisito realmente de lógica Em mundo Aventureiros estão meio que um grau entre A pessoa comum E um aventureiro tier maior que ele Então sempre tem que ter essa vibe. Vale. Só que aí eu já coloco outra coisa no mesmo. Então que CR Não é uma boa medida para você saber
0: Se algo está balanceado ou não <risos> Claro que, como nós estamos falando aqui sobre balanceamento, sem nenhuma dúvida, tem um, realmente um ponto muito importante aí, que é o conceito da justiça. O que exatamente seria justo uma mesa de RPG quinta edição? Então, nós comentamos, para tipo, você fazer um balanceamento, tem ali algumas, algumas métricas, por assim dizer. A principal delas é o conceito da CR, para o um mestre seguir, para tentar fazer uma luta justa na perspectiva da Wizards. Deixando bem claro, que não é bem o que a gente segue por aqui. Tá? Ah, isso daí a gente chega um pouquinho mais para lá. Ai, ah... Uh... A ideia da justiça em ser si é realmente você tentar averiguar corretamente esses pontos aí do que aconteceram. Como o Douglas mesmo comentou, é desbalanceado como um todo realmente o jogo do RPG. Isso é até bem normal, acho que em praticamente qualquer tipo de jogo como um todo desse estilo, RPG seria relativamente desbalanceado. Cada um tem as suas peculiaridades, suas formas e, consequentemente, suas fraquezas, forças. Essa é a grande graça do jogo como um todo. Então é relativamente difícil você ter aí uma meta correta de balanceamento. Por além você ser realmente justo, é um conceito importante, pois é um jogo de regras. Tem ali algumas coisas e o que o pessoal acaba realmente esperando, por assim dizer, todas sejam seguidas, ou então e se, as quais não vão ser, né, sejam pelo menos previamente comentadas. Assim a gente alinhar a ideia de todo mundo do que, que é que eles querem e a justiça tem que ser colocada nessa mesa específica para que todos possam se divertir no mesmo conceito.
2: É, falar um pouco sobre mais sobre as ferramentas. O, o, de certa forma. Uh, o D&D não é justo em algumas coisas. Né? Vamos falar primeiro sobre o então, narrador e jogador. O, as ferramentas que o narrador tem são diferentes. Então, são ferramentas diferentes. Então, em, então isso, isso para mim já exclui um pouco da questão da justiça. No geral, tá? Então, como eu como narrador, eu posso simplesmente colocar uma habilidade de teleporte no meu bicho, isso não custa mais CR. O jogador não pode fazer isso com o personagem dele. Porque é assim que a vida toca. Mas são essa é a grande ideia. São ferramentas diferentes. CR é uma ferramenta. A montar um monstro são ferramentas. Você calcular... Porque a gente fala muito sobre CR, mas o narrador de D&D, a gente tem que lembrar então, que não é só CR. CR é o primeiro cálculo. Porque nós temos que calcular CR, depois é, é, calcular a CR do encontro e, e calcular a CR referente ao dia de aventura. São três, são três coisas separadas. Uma começa atrás da outra. Então tem que ter a CR do monstro, a CR do encontro e onde esse encontro se encaixa Contar. na
0: sem contar também que, dependente de quais são os integrantes do grupo, essa CR aí tá tecnicamente errada. Não, aí é um outro assunto.
2: Aí é um outro assunto. Esse R é um assunto aí que a gente já discutiu várias vezes, que assim, realmente, muita coisa quebra simplesmente a CR. Né? O exemplo clássico é do Smite Paladin contra o Demônio o Undead, o de também. Uh, que já era. É, é, aquele, é mais dano ainda e tem muitas vantagens dentro disso. Então tem realmente os seus pré-problemas aí, mas falando assim... Vamos, vamos supor por um segundo que todas as ferramentas são 100% funcionais, que não são. Então, são vários cálculos que a gente tem que fazer aí, mas não se preocupe, narradores iniciantes, todos esses cálculos são facilmente feitos e tem calculadoras eletrônicas que fazem por nós, tá? Então, não se preocupe com nada disso. Tudo hoje em dia é muito bem mastigado e, e é uma, uma maravilha de você usar isso aí. Te, te, te poupa muito tempo e dor de cabeça, sem brincadeira. São ferramentas diferentes Então essa ferramenta do DM Tem que ser ajustada Então a questão de justiça De usar mesmo as mesmas ferramentas Não A questão de justiça Eu quero colocar com meus jogadores Uma coisa interessante Sim Eu, pelo menos como narrador Eu tento fazer isso A, a palavra que eu gosto de usar É interessante e desafiante Essas duas são, são as palavras que eu, que eu gosto de usar Quando pensando em combate Ou pensando em confronto Pensando em dificuldade Seja lá qual for Para os meus jogadores Então essas são as duas bases Que eu penso bastante Agora Quando falamos Falamos de entre jogadores, aí que é legal. Porque, para mim, entre jogadores, a justiça é 100% igualitária. Mas tudo depende da escolha. A gente falou anteriormente do mago contra o guerreiro. Tem gente que simplesmente se voluntaria de jogar de guerreiro. Se voluntaria de jogar de, de monge. Ou de outras classes marciais, dos quais tem uma evolução uh, mais linear. Enquanto tem pessoas que se voluntariam para começar a jogar de mago no nível 1. Só que todo mundo teve essa escolha. Fizeram escolhas diferentes por preferência. E aí que vem o grande, a, a grande martelada. O jogo é justo. Todo mundo, pelo menos nas minhas mesas, espero que todo mundo também seja assim, todos os jogadores têm acesso aos mesmos materiais. Todo mundo pode usar todos os livros de cunho oficial. Ponto cabe a cada um deles escolher algo que queira fazer naquele momento então para mim isso é assim é o ápice da justiça eu eu, sou, eu coloco até um, um extra que é não pode repetir classe para que todo mundo, então, ninguém fique muito em cima do outro ali quando se trata de, de classe. Tem gente, tem gente que simplesmente fala que vai fazer uma coisa, vai fazer outra. A justiça foi feita, mas cada um fez, cada um fez uma escolha, tá? Ah, e é independente de qualquer coisa social. É tudo dentro do jogo. Então, D&D, ele é injusto quando se trata, se trata de mestre para jogador, mas é extremamente justo quando falamos de jogador para jogador. É,
0: sim ou
1: não, a gente está calculando no mundo perfeito de mob. Que vale lembrar também que existe então... Mas a pessoa não, escolheu jogar de ranger. mas não tô falando... É, Justiça, é, né? não é pessoa. Justiça não é você dar pra pessoa ter escolhas. Uma ruim e o resto... És... Não, pra você escolher. Então... Meu aspecto de justiça é cada um deles tem uma área diferente de atuação e um sistema ruim. Aí sim é igualitário. Eles têm uma taxa de crescimento diferente? Ok. Mas um geralmente não pisa no calo do Então, de player para player, tirando o Ranger,
0: esta afirmação é verdadeira. É só obrigado a ficar ao lado do André, né? Sim.
1: Eu o queria. Jogo, eu eu... dei o rewulk, mas agora é o rewoke dele. Ó, agora você tem dado o
0: Gestardo.
2: E expertise.
0: Eu adorava. É eu adorava jogar de Ranger na terceira edição. Eu queria Não muito jogar na quinta edição. Não dá. Tá.
2: Mas eu entendo o ponto de vocês, não quero discordar de vocês, porque eu sinto a mesma coisa que vocês sobre o Ranger. Só quero deixar bem claro, pra quem tá, nunca nos ouviu antes, que o nosso ponto não é que nós não gostamos do Ranger, não que nós achamos que o Ranger é fraco. O Ranger, ele é uma classe forte. Ele é uma classe forte. Eu acho sim que ele é fraco.
0: Ele é tipo Samurai, é o, é o menos Não. feio. Não, o Samurai, esse já
2: tá... Um Não. Baixo, Não,
0: o sistema dele
1: é simplesmente dados de dano.
2: Que é igual o Rogue, sim, sim concordo. Só que o Rogue, ele
1: tem um especificado pra isso e ele veio primeiro. Sim, o negócio concordo, O que eu estou é que ele veio dados de dano com mecânica. De rework. Ou seja, eles viram o que fizeram
2: errado, foram fazer um negócio e foram fazer errado. Oh, e é e é um aí, mais é... e você tem o Nick Attack? Prefiro eu ter mil vezes de Nick Atec. Oh, com certeza. Mas essa é a grande, então, essa grande parada com o Ranger, que é um conceito então, que a gente meio que chegou em, em alguns momentos aí, que foi o seguinte: o problema do Ranger é que ele não é único. O problema do Ranger é que ele, quando você trata de subclasses do Ranger, que é onde muitas das classes vão muito para frente, a sinergia entre o que tem de Ranger e o que oferece. Essa subclasse, a sinergia é basicamente zero. Enquanto, por exemplo, vamos pegar um exemplo extremo do clérigo. A sinergia que existe entre uh, ser um clérigo, canalizar divindade e outras magias e outros atributos, a sinergia é muito legal. Mas muito legal mesmo. O clérigo é é o sub... interagem entre si perfeitamente. Exatamente assim. É muito, muito bom. Do, do, do Paladino, o druida, uh, o Warlock. Tem umas sinergias muito, muito legais. O não tem essa sinergia Que é boa parte Na minha visão Posso estar errada Mas eu vejo esse design De sinergia entre as coisas E o Ranger não tem Então esse é o ponto do Ranger Não é ódio gratuito ao Ranger É ódio com motivo Não É ódio gratuito ao Ranger Ódio é gratuito é quem fez o Ranger mas, chegando lá de gratuito a quem fez o range,
1: as classes entre si, como tem essa coisa em todas as outras 12 classes, incluindo o artífice, o artífice ainda que tem uma classe voltada para itens e itens mágicos, ele é o tem isso, ele também tem o seu escalamento, e entre suas subclasses Tem uma muito mais fraca Mas o resto também é parelho Então até entre duas pessoas da mesma classe Vai que isso Eles vão atuar em locais diferentes geralmente Mas ainda assim não vão perder a essência
2: Então eu acho que a pergunta Que a gente tem que fazer então para porque a gente colocou as cartas na mesa, é, isso é ruim para o jogo, sabe? Ou não ter esse balanço, essa justiça, desculpa, entre os jogadores, uh, entre o mestre e o narrador, é ruim? Eu tenho que dizer, a minha resposta é muito simples, isso, isso é ruim de forma alguma. O narrador, na questão de D&D, Uh, eu não vejo o narrador não tendo ferramentas diferentes. O narrador precisa de ferramentas diferentes. Então, aí para mim é o seguinte, entre os jogadores eles que se virem, mas eu preciso de ferramentas diferentes.
1: É aquela coisa que você pode até usar uma faca para chave de fenda. Não vai ser nenhuma coisa. E é o que a gente estava falando antes sobre o material post-taxe. Okay. para o jogador ver as subclasses, as raças... E elas vão ser mais ou menos nessa vibe. Trabalhem vocês porque a gente não quer. Tempo gasto, ator, para algo que vai vender de qualquer jeito. Os narradores vieram tabelas. Como assim? Ah, como fazer essa beleza? Seu domain, seu lord, não, vamos... Seu feio também, seu Feio lord.
0: Então, vamos ser justos e dar esse ponto, pelo menos, para acha né? Ela tem algumas ideias interessantes ali no livro. É, Cara, é narradores. Ideia. Só estão mas... mal, mal acabadas. É só você trabalhar um pouquinho mais em cada uma delas dessa forma da sua mesa. E dá Sim. mais trabalho pro mestre. a mesma coisa como coisas. Um jogo da Bethesda. Exatamente. olha só como vem Não estou dizendo que não é vendido.
2: Bethesda, concordo.
1: Não estou dizendo que é impopular, não estou dizendo que não vai vender, não estou dizendo que está errado. Estou dizendo que discordo da maneira como vem sendo feito, somente. Sim, Mas... eu quero
2: outros com vocês. Toma.
1: Não. Como os Com
0: isso aí que nós, nós falamos, aí, acredito que vocês possam estar se fazendo a pergunta. Então, o mestre deve balancear a sua mesa? Bom, isso é realmente... Depende da perspectiva comum toda, a gente gosta de dizer. Afinal de contas, se você está com certos jogadores em específicos ali, pode ser uma situação. Como a gente comenta aqui, a mesa é de Hard and Dark e o Brave World World, ela tem uma temática mais, hard, mais dark, mais complexa. Então, não é necessariamente um balanceamento que acontece ali, principalmente na perspectiva da Wizards. Então, sendo bem sincero, é realmente uma coisa de caso a caso, quais jogadores você tem, qual a sua proposta. Proposta da mesa, principalmente. Você já chegou a comentar alguns podcasts atrás. De que a proposta da mesa deve vir até antes da sessão zero. Para que você possa chamar a atenção de jogadores que se interessam. Que se interessam por esse mesmo estilo de jogo como um todo. Então é realmente um ponto a ser colocado aí. Antes de você considerar esse fator de balanceamento. Balancear com que métrica? Que essa é verdadeiramente a pergunta. Porque se for na métrica Wizards. tem muito o que dizer. Se eu jogou esse ser é realmente o basicão do D&D, cheio das magias, não estou falando que isso não é divertido, tem gente que realmente gosta, eu particularmente gosto, de vez em quando também sim, é legal ter um monte de magia, ganhar dinheiro fácil, ter só umas brigas assim bem interessantes só para enatecer realmente a jornada, por assim dizer. Nada contra, se essa é a proposta do jogo, e você se diverte com isso, maravilha, perfeito, então você deve seguir essa métrica da Wizards para balancear o jogo, mas às vezes, particularmente... Às vezes eu acho que você deveria tentar algumas coisas um pouquinho diferentes. Tentar realmente um jogo um pouquinho mais complicado. Às vezes dar umas dificuldades um pouquinho acima. Tirar o tanto desses recursos de magias. Fazer um pouquinho mais esforço em algumas coisinhas. Para deixar com que essa balança diversifique. Acho que essa é a palavra que eu mais procuraria. Cada um pra cada um.
2: O, o ponto interessante é que, assim, só vou discordar do Ivar então, quando ele falou que a métrica da Wizard serve pra fazer combates... Eu uh, discordo. <risos> Desculpa, não, eu discordo. A gente vê aí, você sabe, o Ivar. Porque você pensa, a métrica Wizard é que eles usam na, nas aventuras oficiais. É, tanto você quanto o André aí já se aventuraram bastante aí em ler os livros oficiais e uma coisas que vocês mais reclamaram foi isso aqui é ridiculamente fácil. Ou eu tô, eu tô mentindo?
0: Eu não, falei, eu, eu não falei bom, eu falei aquela coisa fácil, tu, eu, sabe? É simples, não tenho muito é, o que dizer. É só, é só para enaltecer é. o personagem, não tenho muito o que. Então, mas é nisso que eu discordo,
2: porque se não existe dificuldade, não existe enaltecimento.
0: De certa forma, você está correto.
2: Se não.
0: Mas da perspectiva do, do universo, vocês são os aventureiros, vou fazer... <risos>
2: é, mas aí vira Mary Sue e não tem enaltecimento. Se não tem dificuldade, não tem enaltecimento. Aí o ponto que eu vou discordar do Weber é que a Wizard, ela falha legal aí nisso. São... Acho que eu já comentei isso aqui em podcast, que eu quero muito. Eu comecei a, a ler... Bem devagar, tá? Ah, Acho que o primeiro a introdução, quase sem tempo nenhum problema, eu lendo o Strade. Quando será esse Strade? Anotem na agenda e é
0: nunca, possivelmente. Não faço a mínima ideia, tá? Mas um dia está esse Strade, juro. Ah. Eu tô anotando aqui, eu nunca venho depois de terça-feira, aparentemente eu acordo com o Douglas.
2: Você cara, não sei de onde você tirou isso, mas eu concordo.
0: Você que a cara das palavras. Nunca uma palavra forte, você acabou de falar depois. Ah, algum dia. Eu nunca algum dia. Vamos colocar assim, entre o dia de São
2: Nunca e dia 31 de Fevereiro. Aí... Algum dia sai, isso é brincadeira. Mas, você olha, eu olho pro site block, por exemplo, do Strage algumas ou outras coisas, dá aquele tipo, Sério. Então eu discordo que vai ser muito interessante. De novo, tem gente que gosta de combate simples, tem gente que gosta de combate fácil. Vai com fé. Só não me perturba. E também não vem depois perguntar como é que calcula a CR. Mas é o seguinte, agora a pergunta inicial é se o mestre deve balancear a mesa. A minha, a minha resposta é não. O, acho que o papel do narrador, em muitos casos, é ser um instigador. Então, é nosso trabalho, às vezes, desbalancear a mesa. Tirar tudo que, que os que o jogadores estão acostumados. Jogar a, aquela, a, aquela coisa difícil, aquela decisão impossível, vamos dizer assim. Jogar ou aquele, aquele encontro que você fala, isso aqui é para ferrar. Os jogadores têm que perceber a tempo. Porque eles fizeram caquinha nas sessões na passadas e agora está vendo para acontecer com eles. Ainda que nem que a gente está falando do, do estilo, tem o tema, todo mundo concordou com o tema. Tudo... Toda hora, balanceado, justo, dentre outros, eu acho que não faz um, um, uma, uma boa aventura. O desbalanceamento, a, a ideia geral é sempre muito mais interessante. A estava falando sobre Star Wars antes, então vou usar, não vou usar Star Wars. Vou usar uma coisa completamente nada a ver, que é Senhor dos Anéis. E o que, que acontece? Senhor dos Anéis tem... O, quem derrota Sauron no final, do dia, no final do dia é o Frodo. A doa quem doer, principalmente a mim. Mas o que acontece? É balanceado. O Frodo derrotar o Sauron? Não. Se fosse no X1, o que é Frodo? Sabe, no X1 contra o Sauron? Nunca, jamais. Mas quem derrota o Sauron é o Frodo. As fichas são completamente desbalanceadas, sabe? O Frodo é um, um hobbit. Deve ser um hobbit commoner, no máximo. Sauron é um, teoricamente, da categoria dos anjos, é um semideus, um bicho mega forte. Não é equilibrado, mas o contexto onde estava a ideia, a trama que aconteceu foi fantástica. Essa é a ideia geral, é o Sauron contra o Hobbit, é o Davi contra Golias. Muitas dessas coisas aí é onde se, se forja um herói. Eu vou seguir por outro lado que, em geral é o papel do narrador
1: equilibrar, aí você depende também de outro aspecto. O mundo é próprio. Porque se o seu mundo é próprio, você teve uma visão quando você criou ele. Se vai ser difícil, se ser mais sobre... difícil a sobrevivência, o combate, obviamente a interação social... Vamos colocar um mundo pós-apocalipse, por exemplo. A exploração e a interação vão ser muito mais pesadas, geralmente, que o combate. Porque vai ser estressante, vai ser difícil. Todo mundo está cansado daquilo tudo já. Então, no mundo pronto, você já vai seguir a regra da Wizard, praticamente. Alterando algumas coisas por ali por aqui. E o que acontece? Mundo pronto. Da Wizard, a gente já falou do Pandelver. Pandelver tem, literalmente, a Ava, não sei se lembra. Tem item mágico jogado no chão, avulso. Eu lembro,
0: claro que eu lembro. Tipo, inicial inicial você chega dentro do box, tem item mágico espelho antes da sala dele. Eu, eu, inclusive, até lembro que... Isso daí, particularmente, é uma, uma reclamação pessoal que eu tenho. Eu até recomendo outros mestres a fazerem. Que eu coloquei essa estratégia que o pessoal da vez ainda não seguiu. Mas ali na caverna inicial, além dos itens mágicos ali, tinha duas poções. Eu olhei a situação assim, ó, pera, tem duas poções aqui. No meio da área, o boss. Eu automaticamente escrevi na ficha do boss. Quando ele chegar na metade do HP, bem diferente da situação, ele vai correr para trás para tentar pegar essas poções e utilizar. Se ele utilizar, vocês perderam. Vocês perderam a poção e ele se cura um pouquinho aí vai se gabar. Porque eu achei um absurdo ter isso aqui ali ali passa assim. Ele não um, faz a... Claro é que ele faz a...
2: É legal que o Árvore é meio maligno de vez em quando. Tô semi-orgulhoso dele. Que tá no chão. Tá no I, Tá, tá no inventário dele. Deixava com ele. Na boca. Mas eu tenho que ou... usar como a...
0: ação verdadeira. O verdade tá falando mais minha língua. Exato. Eita-se, Justo. Porque é só... <risos> Eita, sim, ah, ele, ele era um ogro? Agora eu tô, tô me falhando. Ele era um não, ogro. Era um bicho não, grande. Um, é, Bugbear. Bugbear, exatamente. Ele era um bugbear e tal. Meio burrinho. Ali nos negócios do loot. Eu achei mais simples, assim. Explicar dessa forma. Ele Inclusive. Um... Mais sobreviver faz bem, Ivor. Não, isso não. é verdade. <risos> isso é verdade. Mas faz parte do loot. Tava ali. Ele não esperava ah, sei, o pessoal não. aparecer do nada. Talvez. Não é, não. Eu a
1: range dele era bom. Tipo de ataque básico, era aquela de player? Era de aquela problema. range de player,
0: de Bung B? Sim, ah, é. Ele, assim. ele está. Não precisa nem correr pra pegar a poção, né? É verdade. <risos> Agora colocou um ponto aí, ele nem precisava uhum. correr. Também. É uma range considerável, a dele. Então, simplificou.
1: Uhum. Ah, só pra deixar aqui claro, então, a gente segue uma certa linha termo aqui de mestragem. Douglas ah. então, Mestre... Estilo novo neutro, neutro. raiva, mestre estilo true-neutro e o mestre estilo ótico-neutro. Os monstros não gostam da vantagem. Mas agora, malícia. Malícia me ganhou. Isso, isso,
2: isso é verdade.
0: Isso é verdade. Não discordo nada do que ele
2: disse. <risos> não, nem eu. O Ryan, o cara faz muito sentido agora. Vou até parar pra filosofar. Caraca! <risos> mas de qualquer forma. Uh, então, mas. É o balanço, no geral, como mestre, como, como, como jogador, né? esse negócio de dever. Eu acho que a palavra dever é forte demais. Acompanhe a sessão zero, fale muito com o seu narrador, porque, olha, é muito fácil você querer... Olhar para o personagem e falar Ah, eu quero fazer esse personagem E por aí qualquer mesa que você veja Ainda que o mestre te dê todos os avisos Falando, olha, isso aqui é uma mesa XYZ E a pessoa e contra esse acordo social E, de novo, eu, eu vou repetir quantas vezes for necessário uh, Eu, como mestre, uh, eu não me vejo na obrigação De agradar todos os players do mundo. Eu tenho o meu estilo eu quero narrar para pessoas que curtam o meu estilo. É um pouco a área de zona de conforto? É. Eu saio dessa zona de conforto? Saio. É, eu tô mostrando agora uma mesa de sandbox, que não é, não é, não é meu estilo, um mid para high fantasy, que não é meu estilo. Mas os um jogadores sabem que vai ter os combates difíceis, que é a minha praia, que é onde eu curto. Então é assim, tem balanço nessa mesa? Tem, mas esse balanço vai ser absurdamente alto. Não no nível 1, porque nível 1 a nível 1. Então, mas os jogadores conhecem essa ideia, sabem disso. Então, ninguém vai achar ruim quando, quando sei lá, no nível 13 encontrar cinco dragões adultos. <risos> mas, então, é, e eu não, eu não quero mudar o meu estilo inteiro, tipo, não importa se amanhã chegar o André, o Ivor, o Pedrão, sei lá, quem mais do Clark joga lá pra gente, curte anime, e falar, a, a gente exige que você é, narre pra gente uma mesa de anime. Vou mandar todo mundo lá caramba, não vai rolar então assim, o mestre não tem dever de nada, o mestre tá ali pra, de novo, isso não estou é pra mestre pago, tá, isso assim, é uma outra história eu, eu tô oferecendo o meu produto que, eu, que é o jeito que eu curto narrar quem quer? Maravilha, então o meu dever a partir de agora é com esses jogadores fazerem a procura. Meu dever, por assim dizer, é fazer a proposta que eu falei inicialmente. Acho que esse é o único dever que eu tenho, questão de proposta. Lógico que também ser pontual, ser cordial, cordial, caramba, quatro. Mas dever
1: como narrador é esse. Eu tô com o nosso mestre que eu tô com a meu daqui, só que, em geral, ninguém é obrigado a nada se não em força de lei. E que nem eu disse, não existe polícia da Wizards. Então, meu ponto de vista... Não é um dever do mestre, para mistar, ele tem que ficar mexendo nos monstros da Wizards. Porque não vieram da forma que mereciam ou deveriam vir. Não, também não é uma obrigação dele. Mas, tanto como o jogador também possa por um hobby, que é o de saber sua própria ficha, ok, fazer sempre o máximo, assim espera-se no mundo ideal de Bob, então também espera-se do mestre que Ó, oh, vou fazer um pouco mais do que além de obrigação. Então, é como se fosse uma boa prática. Não é obrigação, mas se puder, é recomendável fazer.
0: Acordo no ponto realmente do André. Então, eu quero até aperfeiçoar um pouquinho essa ideia. Talvez, Estamos falando, não somos obrigados a nada, mas o ideal é que seja feito para facilitar para todos os processos. Uma coisa que a gente gosta de fazer também, principalmente, é a ideia de acabar, vamos dizer, dividindo um pouquinho o trabalho. Pera aí, eu vou melhorar essa situação. Não estou falando para você, ah, então manda, manda os jogadores fazerem, os não é tão simples assim. Mas às vezes vocês fazem realmente uma mesa onde todo mundo acaba considerando, querendo ser mestre também. Aí, então faz uma negociação de que cada um acabe fazendo alguns monstros, ali, sabe, monstros mais aleatórios ali, para tentar treinar, variar, e vocês ficarem meio que jogando na nuvem entre vocês ali, e sem contar para ninguém vocês simplesmente ah gostei desse monstro aqui coloca na situação da mesa ali ser um bagulho um pouquinho mais aleatório claro o jogador que fez isso daí não, não utilizar de artimanhas para saber também das informações só porque sim evitar o um metagame então às vezes essa diversificação facilita também o processo para todo mundo e todo mundo pode acabar se divertindo um pouquinho mais variar também quem é o mestre de cada vez as dondias sendo feitas a gente aqui a gente acaba fazendo com que... Seria legal pra
2: caramba essa última parte aí, não
0: lembra? Então tá, eu achei que, eu achei que poderia ter falhas, mas <risos> aparentemente ele já não, concordou. Não não, não,
2: não, de ter vários mestres na mesa, né? Seria muito pra caramba isso. Seria, seria muito pra Ele Alguém falou um pouco sobre isso.
0: Alguém, né? Alguém. Alguém que estivesse vagamente na mesma mesa, assim. Poxa vida, será que teria uma dessas? Diferente do quê? Essas diversificações realmente podem melhorar a mesa de todo mundo como um todo. Essa chance de cada um ter seu momento de mestre como jogador. é a dica. Veja também o outro lado.
2: Ah, sim. Uma, uma, uma prática que eu faço bastante é... Quando meus jogadores me pedem a ficha do monstro pós-mesa, ou até mesmo, pós-sessão, eu entrego. Eu dou para os jogadores verem, eu falo como é, porque sempre a ficha que eu faço é meio exagerada, eu falo ó, eu mudei isso aqui, isso aqui, isso aqui, mas isso aqui já estava no perfeita CR de novo, isso aqui é a ficha base não precisa só fazer outra ficha uh, do bastante dessas mas isso, esse, tipo de, esse tipo de coisa eu ainda digo mais, né? Acho que eu vou um pouco Além ainda do que o Ivar falou a gente dele, Aqui a gente delega bastante no, no, no jogo, bastante mesmo uh, A gente depende de treino, várias coisas aí pra narrar uh, Eu dependo de várias coisas Porque tem o Ivar que me faz os mapas Ele também cuida do bookkeeping O André cuida da parte bastante de jogadores não usarem nada De, de errado, né? com conhece As regras assim, de outros personagens Extremamente bem, então Eu sempre dependo bastante deles para eu não conheço as habilidades dos jogadores Eu entendo de monstro Então o André sempre está nessa O Águia me ajuda bastante então, A gente tem uma, uma boa delegação Edas, O Marcão com metas no geral também é, né?
1: confite, O Edson extremamente técnico Na parte realmente de esporte
2: Exato Exato <risos> Eu tava tentando achar uma coisa pro o Pedrão. O Pedrão
1: é o cara que narrativamente faz a roda pro girar.
0: Exatamente. O Pedrão é o cara da narrativa ali no momento. Ah, é, é ele é
1: o que vai fazer o trabalho do Messi ser mais fácil, sinceramente. É a própria é roda. É a própria roda.
2: Bom, Pedro, hoje é um título para você, maravilha. A que balança roda. Né? que balança roda. Mas então tem tudo isso aí dentro, né? tem essas partes mais técnicas ainda que o pessoal citou. Então é, é um grupo, gente. Nós somos um grupo de RPG. Né? Então, uh, e, tudo, e aquele negócio, aí vamos botar um som um, um, para a palavra deve: ninguém deve nadar a ninguém lá dentro. Sabe? Fora eu e a Ivar, o resto é um bando de malucos que se encontrou online pra jogar RPG. Volto minha mão no fogo por essa.
0: Então, gostaríamos de agradecer a todos vocês aqui que ouviram todo esse podcast do Rolando Dragões espero que vocês tenham curtido aqui todo esse nosso conteúdo novo aqui ainda assim eu peço para vocês, por favor não esqueçam de conhecer um pouquinho mais sobre o Rolando Dragões nas redes sociais nós temos tanto um Facebook, quanto um Instagram um Twitter, principalmente o nosso blog, lá vocês vão encontrar nossos monstros e builds que nós criamos e algumas homebrews exponencialmente além disso também peço para vocês que vão principalmente nossa comunidade do Discord não esqueça de se inscrever aqui também, vocês possivelmente estão vendo no Youtube, se não YouTube estão vendo, talvez, o seu lugar de podcast favorito. Ainda assim, se inscreva aqui para sempre descobrir realmente quando estamos lançando alguma coisa. Podcast aqui sobre Dungeons and Dragons, quinta edição. Edições temos a Twitch do Rolando Dragões. Não esqueçam, sábado às 4 horas da tarde nós sempre temos o jogo do Hard and Dark, o admirável mundo velho. Então dê uma passada por lá para curtir com a gente, exponencialmente nós temos alguns outros jogos ali, sempre em alguma temática aleatória que o Iver acaba descobrindo no momento, dá uma olhada lá para ver eu morrendo bastante. Acho que não é mais que isso, desejamos a todos vocês, uma boa tarde, uma bela noite e perfeitas colagens. Menos para quem coloca um boss sozinho contra cinco personagens.